0: Sanotaan nyt vaikka, että isohko kivi iskee koko tuulilasisi säpäleiksi.
1: Oh, hei, nythän me päästään tapaamaan taas sitä superkivaa jarja Se, että pysyy positiivisena, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
0: Sunnuntaisin, kello 14. Iskelmän Satu Kotonen saa vieraan, jonka kanssa puhutaan asiat halki.
1: Sadun sunnuntai-veeraana. M.A. Nomminen, sä oot syntynyt 12 päivä maaliskuuta, aikamoinen syntymäpäivä, se on vuosi on 1940, ja sun synttäreistä, sun syntymän jälkeen heti seuraavana päivänä on alkanut, tai äh, siis rauha. Niin, niin, tuli rauha, siis on ihan käsittämätön yhteys. Minkälaisia tarinoita sä oot kuullut tästä?
0: Eiti kertoi minulle sitten, kun luen tajuta jotakin, että olen... Syntynyt 12. päivä ja 13. päivä Suomen ja neuvostoliiton välillä solmittiin talvisodan rauha. Ja minä olen vääntänyt sitten tässä aikuisijällä sen sellaiseksi, että neuvostoliitto sai tietää, että maanuminen synty, on syntynyt 12. päivä, niin päätti heti tehdä rauhan Suomen kanssa.
1: Mitä saat oot kuullut sota Minkälaisia juttuja?
0: No tietysti siis minä on aikoina yliopistossa opiskellut aika monia aineita ja yhtenä, yhtenä tärkeimmistä aineista oli poliittinen historia, siis Euroopan ja Suomen historia, kaikki sodat tunnen jo ihan vallan ajoista alkaen ja muistan hämmästyttävästi jopa vuosilukuja, kaiken maailman tärkeimmät rauhat ja, ja niin edespäin. Mutta se, minkä itse muistan edelleenkin erittäin hyvin, vuosi lienee ollut, siis 1944, neljävuotiaana ihminen jo alkaa muistaa jotakin, niin Helsinkiä pommitettiin rajusti ja isä kokosi perheen somerolla parvekkeelle ja me katsoimme, Helsinkiin päin, kun koko kaakkoinen taivas oli oranssinpunainen tästä valtavasta pommituksesta. Se se on jäänyt minulle elävästi mieleen sodasta, siis aivan omakohtaisesti. Sehän näkyi lähinnä sodan jälkeiset vuodet näkyvät lapsena monin tavoin, siis Koska minun isäni oli osuusliikkeen toimitusjohtaja, niin meillähän ei ollut varsinaisesti pulaa kotona mistään. Mutta kun somerolla kaikilla naavurilapsilla oli puiset kengät, niin mekin halusimme puiset kengät, minä ja sisäreni. (lossia) Emme halunneet kulkea nahkakengissä, jotka... Isä tai äiti oli kovalla vaivalla jostakin hankkinut varmaan täältä Helsingistä. Tai ties mistä teettä nyt kenties. Ja me halusimme puukengät. Mutta sitten niin kun, hyvin pitkän aikaa sodan jälkeen Suomessa vallitsi sellainen, sellainen yhteiskunnallinen, voisi sanoa, Rauhaton aika, että esimerkiksi me pikkupoikina, siis sellaisena vielä vuotiaana, niin me pystyimme hankkimaan sodassa käytettyjen sotilaskivärien patruunoita ja leikkimään niillä. Pystyimme hankkimaan dynamiittia ja sytytyslankaa. Aivan mahdotonta kuvitella siis nykyaikana sillä, että pikkupojat saisivat tällaisia tarvikkeita leikkeihinsä. No olihan se silloinkin poikkeuksellista, mutta, mutta siis jossain, kun oli esimerkiksi tietyä meneillään, niin, niin siellä miehet olivat jättäneet, että et, et kukaan on kiinnostunut dynamiitista ja pikkupojat olivat.
1: Ihan hullua. Siis ihan.
0: Ja se oli hauskaa tietysti. Tätä. Ja sitten itse rakesimme. Se oli niin, semmoisen 1900-luvun alun tai 1800-luvun ja siis suusta pyssyihin teimme itse muun muassa eh, rikkaruohon tuhoaineesta ja sokerista ja hiilestä semmoista omaa ruutia. Ja sen piippu täyteen, ja sytyltimme piipun, niin siitä tuli aivan valtavia pamauksia ja meillä oli hauskaa.
1: Kävikö koskaan mitään vahinkoa?
0: Minulle ei käynyt koskaan, mutta yksi minun kansakouluun ajan niin oli valitettavasti niin ajattelematon, että näitä sotilaskiverin patrunoita. Eihän kallion vasaralla paukutti. ja Häneltä meni toinen silmä ja toinen kives. Siis noin 10-vuotiaana.
1: Susta piti kuulemma olla lapsena mies, niin, niin miksei susta tullut?
0: Ei lapsena tullut, pitänyt tulla. Minä, varmaan, minä luulen, että minä lapsena halusin veturinkuljettajaksi, mutta lukiossa rupesi e, mielitekemään. Minä luulin, ja isä oli hyvin innostunut siitä, että Meillä oli hyvin poikkeuksellinen koulu muutenkin, niin siellä oli muun muassa yhtenä lukiossa kansantaloustiede. Ja minulla oli aina kymppi siitä. Ja sitten kun tulin tänne Helsinkiin, niin kirjoittauduin valtiotieteellisen tiedekuntaan opiskelemaan kansantaloustiedettä. Mutta sitten maailma vei toiseen suuntaan, kun piti ottaa, silloin valtiotieteellisessä oli neljä. Pakollista aineetta, mikä piti ottaa, niin kun toisena vuonna jo valitsin sosiologian, niin se alkoi viedä hurjaa vauhtia mennessä. Ja sitten siinä vieressä filosofia. Ja sitten, sitten minä neljäntenä opiskeluvuotena pääsin Ranskaan, yhteen kansainväliseen kongressiin. Ja siellä minulle valittiin mikä minusta tulee. Minusta tulee Suomen ensimmäinen kielisosiologi. Siis sellainen kielitieteilijä, joka tarkasteli kieltä yhteiskunnallisesta perspektiivistä. Ja kun palasin Ranskasta, niin heti panin eh, ilmoittaudun historiallis-kielitieteelliseen tietekunnan pääsykokeisiin myös, ja helpoin tiesin sinne oli pyrkiä lukemaan suomen kieltä, josta minulla niin ikään oli kiitettävä numerokoulussa, ja pääsin loistaviin arvosanoin myös historiallis Siis opiskelin kahdessa tiedekunnassa noin kymmentä ainetta tehtäminen, Täh, että minusta tulee kielisosiologi. Mutta kuusi vuotta opiskelu tuoni tieteitä, minusta tuli laulaja.
1: Tuosta sun laulusaudistahan ei voi erehtyä. Jos sitä, jos sitä joku laulaja, laulajalla pitää olla niin tunnistettava ääni, niin kyllä se on sinulla. Miten, miten se nyt sitten meni, on vähän semmoistakin kuuluu, että se on tavallaan niin kuin valittu tarkoituksenmukaisesti semmoinen ääni, joka, joka herättää paljon tunteita.
0: Itse asiassa oli vahinko tämän nerokkaan äänen keksiminen. Kun minä olin kesälomalla, minulla oli siis vielä opiskeluaikoina, niin vaikka vanhemmat olivat kuolleet, niin minulla oli kotitalo vielä somerolla, niin, niin minä olin Pianistin kanssa ollut juhlimassa Turussa ja sitten sen kunniaksi palasimme somerolle, niin päätimme äänittää jatsia juhannuksen kunniaksi. Ja joku oli meidän harjoituspaikasta vienyt minun rumpuni. Ja minulla oli siis nauri mukana, pianisti sanoi, no laula. Minä ajattelin, no mikä ettei, mutta en ikinä ollut laulanut nauhurille yhtään ääntä, niin valitsin oudon äänen. Ehkä mun provokatiivisista syistä osittain, ehkä ujouden vuoksi, ties mistä syystä, en muista enää. Sitten, ja koska materiaalihan ei ollut, niin minä päätin olla blueslaula ja improvisoin englanninkielisiä sanoja ja, ja, ja lauloin. Pianisti soitti mainiosti ja sitten pari päivää myöhemmin kuuntelimme tätä nauhoitusta ja minä tein että on loisto idea, tätä täytyy kokeilla yleisön edessä joskus. Tämä on pianistiystäväni Tommi opiskeli Turussa, niin siellä sitten syyskuussa varmaan siellä varsinais-suomalaisen osakunnan tiloissa oli kerran viikossa jatsklubiin. Niin Tommi vei minut sinne, ja, mutta hän itse jännitti sen verran, että täytyy ottaa puolipullaa Koskan korvaa hänen ennen kuin alkoi esiintyä. Minä en voinut ottaa, koska katsoin, että minun täytyy esittää taidetta selvänä. Ja taas lauloin bluesia siellä. Kaikki katsoivat ihmeissään, juuri kukaan ei taputtanut, mutta minä katsoin, että olen erittäin onnistunut ja... Ja että Helsingissä myös. Ja sitten täällä minä tunsin aika paljon, aika hyvin teekareita ja ehdotin teekareille. Kun teillä on seuraava speksiiltä, niin minä tulen laulusolistiksi sinne. Joo, sopii oikein hyvin. Ja sitten Tommi ei päässyt Turusta säästämään minua, niin minä päätin olla itse oma pianistini, en ole koskaan soittanut pianoa. Ja sit säästin itseni pianolta ja laulan bluesia. Ja se, on nau, se nauhoitettiin. Se on siis 1963 lokakuulta nauhoitus olemassa.
1: Miten paljon, että jos miettii sitä, että, että sulle on sanottu sitä, että eihän nyt näin voi tehdä, että nyt pitäisi olla vähän enemmän, tai pikkasen sitä ja tätä ja tota?
0: No se, se ei ole vaikuttanut minuun kyllä yhtään. Siis kun olin tehnyt, ää, tein siis niin samana vuonna jo hyväskylän. Kulttuuripäivien yhteyteen, en siis sen tilauksesta, vaan taideteollisen oppilaitoksen oppilaiden visuaaliseen kavareeseen tein lauluja, jotka hätkähdyttivät Jyväskylän kulttuuripäivien johtoa, kun olin säveltänyt pelkan kanssa sukupuolioppaiden teksteihin lauluja ja niitä esitin siellä. Ja poliisi tuli keskeyttämään esitykset ja kaikki tällainen hauskuus, mikä siihen liittyy, niin vaikka siitä kappaleesta naiseni kanssa eduskunta puistossa tuli, se kiellettiin yle heti, mutta tieto tästä levisi ympäri Suomea ja minua tilattiin esittämään sitä ties minne tanssilavoille ja minähän sosiologina lähdin tanssilavoille. Ja sitten... Menin, siis johtui toisaalta sairaudesta, toisaalta opiskelusta se, että meni vasta aivan viime tingassa armeijaan 26-vuotiaana siellä pääsikunnan pyynnöstä sävelsin armeijan sisäpalvelutusohjeesäädön tekstiin Jenkan hevosen puhdistamista, josta tuli aivan valtava hitti, sitä soitettiin radiossa aivan koko ajan ja No siitä välittämättä ei nähty tehdä, koska tähtäimessä siis oli tiidemiehen urra, niin en välittänyt siitä, että olen valtavan suosittu enkä ollut aikeissa ryhtyä laulajaksi. Vaan heti jo, no, ehkä puoli vuotta myöhemmin, niin suorassa televisio-ohjelmassa niin se oli Suomen suosituin TV-viihdoilemme nimeltään Jatkoaika. Siellä ensin Lenita Aristo haastatteli minua työnteosta, jossa esitin erittäin outoja mielipiteitä siitä, kuinka ihmisen pitäisi olla vapaa työnteosta. Ty- on pitäisi olla ihmiselle vain mieleni virkistyksekin, mutta ei sen vuoksi, että siitä elinkeinon saisi. Et ihmisen pitää olla vapaa tällaista. No se aiheutti pahenusta, Mutta ennen kaikkea se, että minä esitin Franz Schubertin yhden kauneimmista liideistä. Serenadin. Läise fleen, meine liide, durch die Nacht zu dir. Yleisradion ohjelmapäivistyksen puhelimet tukkeutuvat raivostuneiden ihmisten soitoista. Minulla oli huippuluokan klassinen pianisti, joka säästi minua. Ja tietysti... No, Välittämättä siitä, että oli hevosen puhdistusien kanssa tullut kansansuosioon, niin seuraava levy olikin neljä Schubertin liidiä levylle klassisen pianistin sähestyksellä. Se joutui heti radion soittokieltoon, tietysti.
1: <tos- <tos- Miten niin, niin sanotusti paksu nahka on tullut vai onko se enemmän sitten semmoista, että et lisää pökköä vaan pesään, kun tulee, tulee soittokieltoja ja portareita ja muuta vastaavaa tulee pahennusta aiheutettua?
0: Joo nimenomaan siis se, että lisää pökköä pesään, koska siis se, se oli minun mielestäni niin hauskaa ja myös niissä, minun, minun kaikkien yhteistyökumppaneitani mukaan heti seuraava projekti. Joka alkoi kehittyä tämän kauniiden Schubert-laulujen laulamisen ohella. Oli, minä sain innoituksen kahdesta turkulaisesta runoilijasta, Markku Innosta ja Jarkko jotka, jotka esittelevät minulla amerikkalaista undergroundia. Minä päätin että Tässähän on se taidemuoto, jota olen koko elämäni ajan etsinyt ja lyöttäydyin Markku Inon ja Järkkolaineen seuraan ja päätimme perustaa ryhmittymäni, joka sai nimekseen Suomen talvisota 1939-1940. Ja provokatiivisia esityksiä ensin Turussa, sitten täällä Helsingissä ja sitten ajattelin, että kyllä me tarvitsemme musiikkia, nyt underground tarvitsee, rock on paras muoto. Esittää undergroundia. Ja Badding oli jo siinä vaiheessa minun hyvä ystäväni. Olin tutustunut häneen somerolla. Valtava, paljon parempi rocklaulaja kuin minä. minä. otin hänet pääsolistiksi tähän meidän noin kymmenen miehen performanssiryhmittymään. Ja rupesin suoltamaan tekstejä sellaisia niin kuin liput liehuvat miesten wcssä. Ja <laughs> sitten Rock. ja... Ja kaikkea tällaista, tällaisia tekstejä tehtiin ja sitten tietysti levitettiin koko lp sitä. Ja, ja mm, sehän on siis semmoinen kulttilevi, joka on, pitää pintansa vielä nykyisinkin. sitä edelleenkin se on myynnissä.
1: Mutta mulla on semmoinen tota, muistikuva, kun olen itse ollut semmoinen esikouluikäinen ja oli... Näytelmä Herra Huu, niin, niin voisiko tässä nyt olla niin, että tota, koska mä muistan pelänneeni sitä, kun Herra Huu tulee sieltä lavalta yleisön sekaan ja kiertelee siellä ja mä pelkäsin aivan valtavasti, niin voiko se olla, että minä olen sinua pelännyt?
0: Kyllä varmaankin, koska varsinkin juuri kun huomasin, että Herra Huuta pelätään, niin sitten... Päätin, että kyllä nyt täytyy tehdä jotakin tämän asian hyväksi ja ehdotin Yleisradiolle, että kirjoittaisin elokuvan, jossa esiintyy Jänis pääahmona. ja kirjoitin Jänikset maailmankartalle nimisen elokuvasarjan ja siitä alkoi vielä suurempi suosio, kun ryhdyin Jänikseksi, niin ja sitten tämä nykyinen hahmo syntyi 80-luvun lopulla, kun Yle Radio kysyi, että olisiko sulla jotakin ideaa lastenohjelmaksi niin, että kyllä tulee, että odotakaapa hetki. Niin mietin vähän aikaa ja sitten päätin, että Perrohan on niin kissamainen olemukseltaan, että, että Perro olkoon kissa ja minä olen jänis. Ja sitten rupetin kirjoittamaan ja kirjoitin. 60, enemmän tai vähemmän pitkää tämmöistä sketsiä jäniksille ja kissalle.
1: Minkälainen teidän ystävyys on Pedron kanssa?
0: Ja se on kistänyt yli nyt on 40. ensimmäinen vuosi meneillään, eikä vielä ole ollut riitaa. <tos> <tos> Perro ihmettelee sitä ja kaikki muutkin säästäjät ovat ihmetelleet sitä, miksi en koskaan riitele.
1: Nominen ei koskaan riitele, ei, ei koskaan.
0: Ei riitele koskaan. Mm. Joskus vaimoa kiuttaa, kun ei hän saa minua suuttumaan.
1: Mutta <laughs> <laughs> riite- riiteletko koskaan itsesi kanssa? Onko koskaan sellaisia hetkiä, että ei oikein niinku, itsensä kanssa tulee jotain sanomista?
0: No tietysti, nimenomaan vain itsen kanssa. Ja ne kaikki tällaiset yleensä liittyvät joko siihen, että olen... Mielestäni munanut jonkin asian, riippumatta siitä, olenko munanut vai enkö ole, niin saatan olla itselleni vihainen. Taikka sitten, jos sen millään keksi, vaikka olisi pakko keksiä, niin no, siihen yleensä auttaa tunnin uni, niin sen jälkeen kyllä taas olen vireessä.
1: Mikä on se laulu, m- mistä tulee eniten palautetta? Voisiko voisiko jotain, vaikka top 5 laulut, joista eniten tässä vuosien saatossa on tullut ihmisiltä kommentti, jotka on tavalla tai toisella tai syystä tai toisesta mennyt ihmisten tunteisiin? Mikä voisi olla semmoinen vitonen?
0: Top 3 muistan helposti lastenlauluista. Minä soitan harmonikkaa ja kuinka saisin rikki koukospähkinä. Ja aikuisten lauluista eh, olen nähnyt Helganetin kylvyssä. Ne ovat ehdoton eh, kulta-hopea-pronssiketju, joka seuraa minua koko ajan. Mutta kyllä, siis, kyllä, yleisö tuntuu viihtyvän myös, kun kuulee sellaisia lauluja, joita ei ole tullut koskaan aikaisemmin kuulleeksi. Ja tempautuu kuitenkin mukaan siihen siihen kovaan meininkiin, joka minulla ja Perolla on siinä itse esityksessä, Niin, niin kyllä yleensä kuuntelee mielellään myös ihan sellaisia, joihin ei ole tottunut.
1: Siinähän olet toiminut aika niin aikamoisena uranuurtajana tässä, että olet, olet, kyllä niin kuin, olet tehnyt asioita omalla tavallesi, että olen niin kuunnellut muita, että, että miten kannattaisi tehdä. Niin millaisena esimerkkinä sä jotenkin ehkä koet itsesi, vai onko se vain sitä, että, että se on ollut se sun tie?
0: No toisaalta se on ollut minun tieni, mutta, mutta kyllä hyvin paljon olen yrittänyt kaikkina vuosikymmeninä kannustaa nuoria. Ja yksi sellaisia projekteja, joita olen yrittänyt edelleenkin edistää, kun minua on huolestuttanut se, että, että suomalaiset eivät osaa enää mitään muuta vierasta kieltä kuin englantia. Niin minä olen kertonut, esimerkiksi olimme pari vuotta sitten Pedron kanssa Svenska Nimisessä projektissa mukana kiertämässä suomenkielisiä kouluja ja minä kerroin siellä lukiolaisille, mitä hyötyä on siitä, että osaa ruotsinkieltä. Ja sitten siis puhuin tietysti suomeksi, mutta laulut olivat ruotsiksi ja oppilailla oli sellainen pieni lehdykkä, jossa oli vasemmalla puolella ruotsinkielinen teksti, oikealla puolella suomenkielinen teksti tiesivät. Mistä on kysymys? Ja sitten olen myös yrittänyt puhua saksan kielen tärkeydestä no eniten kai nuorille aikuisille ihmisille, että he opiskelisivat kieltä, joka on koko eurooppalaisen ja varsinkin pohjois-eurooppalaisen ja suomalaisen sivistyksen pohjana. Että se on, sillä on niin syvät ja niin pitkät eikä aikaiset vaikutukset Suomeen ja mihin suomalaisiin, että, että kyllä se on, se, se on sellainen asia, joka selviää itse asiassa vasta sitten, kun tutustuu keski-eurooppalaiseen kulttuuriin. Ja, ja kyllä varsinkin nykyisin saksalaiset kyllä kohteliaasti puhuvat englantia ää, ulkomaalaisille, mutta jotta pääsee ymmärtämään saksalaista mielenlaatua ja keski-eurooppalaista kulttuuria todella, niin sitten jos opettelee Saksaa, niin pääsee paljon syvemmälle.
1: Mitä sä toivot, että mikä on se sun perintö?
0: Minä haluaisin itselleni perinnön, <laughs> jotta saisin viisi vuotta rauhassa Tehdä kaikki ne työt loppuun, jotka minulla on joko suunnittella tai puoli valmiina. Mutta kun siis jatkuvasti tulee, minun täytyy jarruttaa tällä hetkellä erittäin voimakkaasti keikkapyyntöjä, jotta ehtisin kirjoittaa ja säveltää sellaisia teoksia. Minulla on sellaisia, jotka on yli 20 vuotta odottaneet. Sitä, että pystyisin tekemään ne. Ja sitten muistelmiahan minulta on pyydetty jo yli kymmenen vuotta. Ja, ja nyt sitten katson, miten ihmeellä saisin ensi talvena sellaisen ajan itselleni, että voisin olla pitää vaikkapa nyt, tai mielellään tietysti vaikkapa vuoden tauon esiintymisissä, jotta ehtisin kirjoittaa, kun olen. Suunnitellut ja tutkinut joskus niitä, niin olen todennut, että jo pelkästään vuodet, vuodesta 65 vuoteen 80, niin tuli siinä noin 400-sivuinen kirja. Ja siin olisi, siitä sitten puuttui sit tämä loppupää vielä. Sitten, niin sitten 80 ja... 80, no sitten supistaa hiukan, että ei kertoa ihan kaikkea, mitä on tapahtunut kahden, 20. vuotena vuodesta 1981 vuoteen 2000. Silloinkin tapahtui niin valtavasti ja tein monella kielellä kaiken maailman asioita.
1: Pitääkö sun varoa ihmisiä vai, vai voiko asioista kertoa suoraan miten ne on?
0: Minulla vastoin kuin monilla muilla ihmisillä. Kun minulla ei ole riitoja ikinenkään kanssa, niin minulla ei juurikaan... Olen ilmeisesti sen verran säyseä tyyppi, että en ole joutunut mihinkään sellaisiin hankauksiin ihmisten kanssa. Tietysti erimielisyyksiä on ollut vaikka kuinka paljon, mutta, mutta sellaisia, että haluaisin muistelvissa syyttää jotakuta jostakin väärin tehdystä ratkaisusta. Sellaisia ei ole kerta kaikkiaan, koska siis joko hän tai minä kumpi meistä on ollut väärässä. Ja nehän ovat sellaisia asioita, jotka kuuluvat joka päiväiseen elämään. Ei ne ole tätä suurta kaarta ja, ja niin yleiseen kulttuurihistoriaan kuuluvia asioita. Ei ne kuulu ollenkaan sinne.
1: meidän odotettavissa. Onko joku sellainen aikaraja tuossa, niin tulee tasavuosia mittariin niin parin vuoden päästä, niin onks, millainen rajapyykki se tulee olemaan?
0: No se on, se on aika tärkeä rajapyykki sillä tavalla, että, että kyllä silloin ainakin yksi kirja pitäisi olla julkaistuna.
1: No niin, tuossa on tulossa Turussa kiellettyjä lauluja 14. päivä huhtikuuta, niin minkälainen on 2018 niin porukka, jolla Mauri on esiintyy?
0: No jos... Eh. Jos otetaan lähtökohdaksi se, kuinka suuren suosioon saavutimme Perhongassa viime vuonna, kun olimme Tampereella. Olimme marraskuussa esittämässä kieletyt laulut konsertin. Siellä tämä TTT-klubi, joka, josta tulee aina perjantai suora lähetys, niin se oli tupaten täynnä ihmisiä ja ihmiset aivan innoissaan. Ja silloin, kun ihmiset ovat innoissaan, niin sitten tulee kertoneeksi. Millainen Suomi oli 1960-luvulla ja se huvittaa valtavasti yleisöä, kun siis kerron juuri, että kuinka esimerkiksi kappale naisen kanssa on puistossa kiellettiin, miksi se kiellettiin radiossa. Sitten esitän, esitän täysin asiallisen laulun e, Jenkka ulkosynnyttimistä ja se herättää edelleenkin kohahduksen yleisössä. En tiedä, mitä iskelemä radion yleisö tuumisi Jenkasta ulkosynnytymistä sinä voit kokeilla.
1: Niin, ihan varmasti. Mikälainen Mikä, liekki palaa tällä hetkellä, kun lava kutsuu?
0: No siis minulla oli, minulla oli viikko sitten aivan huippuluokan konsertti tuolla G-Live Labissa. G-Live Lab tietysti pitäisi ääntää. Siellä ensimmäinen tunti 20 minuuttia oli maanumisen klassisen musiikin tyylillä säveilyttyjä kappaleita, joissa minä esitin vain rap-osuudet, sellaiset, mitkä oli, mutta sitten muut oli siellä kaksi opera ja soprano Sirkka ja Baritoni Riku Pelo, jotka esittivät minun klassisia liidejäni. Niin sitten tuli väliaika, minkä tietysti yleisö tarvitsikin. Ja sitten toinen osa, Jyväskyläisen 30 Scratch- ja Electrobeat-tyypin kanssa, vedin tämmöistä 2000-luvun raprunoutta, jossa sitten kohisi elektroniikka taustalla ja yleisö piti siitäkin. Siis sellaisia keikkoja tekisin hyvin mielelläni.
1: Onhan toi ihan mieletöntä, että. että on virtaa ihan, ihan älyttämät väärät edelleenkin. Miten, se, miten sitä pidetään yllä?
0: No kyllä, se, ky, kyllä varmaan kysymys on siitä siis geneettisestä perinnöstä. Kun olin eilen iltasonomien haastattelussa, niin pitkäaikainen niin tuttuni ja ystäväni Rytat aina lähettiin ensimmäisenä, niin monen vuoteen tavanneet. Ensimmäinen hänen reaktionsa Numminen. Kuinka sinä olet yhä noin nuoren näköinen? <laughs> ja minä sanoin, että kyllä kai se on geeniperimäinen. Ei se mistään muuta syytä. Kun sulla ei ole röppyäkään. No ei, olet tultu. <laughs> Iskelmä ja sadun sunnuntai vieras. Jokaisena sunnuntai-iltapäivänä kahdesta kolmeen.